0: Pessoal, a gente vai começar mais um episódio do nosso podcast Aptari. Nessa temporada, a gente está falando sobre HIV AIDS e envelhecimento, que é um tema que é muito pouco abordado é, e que precisa ser discutido na sociedade, porque a gente sabe que é, informação é fundamental e se a gente não fala sobre isso, o assunto fica velado e a gente vê fatos como os, os que a gente vem divulgando aqui, que as taxas de infecção entre idosos estão aumentando, né? Então, hoje, para conversar com a gente, é, a gente convidou o Dr. Ivan Masiviero de Oliveira. Eu falei certo, Dr. Ivan? Isso.
1: É isso mesmo.
0: <risos> o doutor Ivan é médico geriatra, ele é especialista em geriatria pela SBGG e ele tem residência médica em geriatria e gerontologia pela Unifesp. Ele é preceptor voluntário em ambulatório na disciplina de geriatria e gerontologia do Hospital São Paulo, da Unifesp, e ele também é preceptor na Enfermaria de Cuidados paliativos e Geriatria do Hospital Santa Marcelina, em São Paulo. Doutor Ivan, obrigada por aceitar nosso convite.
1: Lilian, agradeço o convite. Foi uma surpresa. Até não imaginava que ia já aparecer alguém interessado. eu fiquei muito feliz por ter alguém interessado nesse assunto, né? já que é algo que... Não é incomum da gente ver no meio científico discussões sobre é, envelhecimento e, e em pessoas que têm HIV, é, mas para as pessoas, no geral, é um tema completamente desconhecido, ninguém fala, a gente não vê ninguém comentando sobre isso no dia a dia,
0: né? Legal. É, a razão por que a gente convidou o doutor Ivan foi realmente, assim, os astros se alinharam, porque a gente tá com essa temporada no ar, e aí eu fiquei sabendo que o doutor Ivan publicou, acho que há umas duas semanas, né, um artigo intitulado Envelhecendo com é. HIV, dando voz a pessoas idosas duplamente vulneráveis. Foi publicado Isso. na revista Cairos Gerontologia. É, e é exatamente o tema que a gente está abordando, né? Então, uhum. doutor Ivan, eu queria começar fazendo a pergunta que acho que todo mundo quer saber. Por que, que você resolveu explorar essa temática? Porque, como você mesmo falou, não se fala muito sobre esse assunto. Né? O que, que te chamou a atenção para essa temática? E depois eu queria que você é, elaborasse sobre os principais achados é, do seu estudo.
1: Então, Lília, é, esse, esse trabalho... Quem ajudou até na, na ideia em si também foi a doutora Naira, minha professora orientadora. É, ela estava já há muito tempo querendo abordar esse assunto. E ela colocou porque eu também estava com algumas possibilidades de assuntos até ligado em questões de sexualidade do idoso. E quando a gente estava conversando sobre temas apareceu essa possibilidade e eu, na hora, assim em vez da assim, nossa, mas é isso mesmo que a gente tem que falar, porque é algo um pouquíssimo abordado, além da questão da sexualidade no idoso ser algo muito pouco explorado até pela... pelos profissionais da saúde, né? inclusive, é... entra a questão da HIV, que é... Acaba sendo nem pensado isso muitas vezes por vários profissionais, né? Que é a possibilidade de um idoso ter HIV ou se infectar pelo HIV, né? Então, é, eu achei bem interessante a gente abordar esse tema, é, e aí usando um trabalho com, com um instrumento que seria de história oral de vida, né? Então, a gente daria voz a esses idosos é a gente ia recuperar a memória deles para a gente tentar compreender os sentimentos, o, como que foi esse processo de, de adoecimento e de tratamento, uh, convivência com a, a doença, os medos e etc., para a gente ver qual que foi esse caminho, porque tem muito estudo hoje, que eu achei como e, que infectou com HIV depois dos 60 anos, né, e, e algum, tinha pouquíssimos estudos colocando assim, ó, e os que se infectaram lá atrás, na década de 80, 90, e sobreviveram a pandemia do HIV. É, como que foi esse processo de envelhecimento? E aí veio a questão de, ser uma, de falar de vulnerabilidade porque o idoso é vulnerável por uhum. ser idoso. E o fato de você ter HIV te torna duplamente vulnerável. a diversas outras questões uh, de saúde, sociais, econômicas, é, de saúde mental. Então, é por isso que eu coloquei assim como duplamente vulnerável. Né? e a ideia é explorar, o trabalho tinha a ideia como explorar quais foram essas vulnerabilidades dessas pessoas que envelheceram com HIV para ter se infectado e o que torna ele também vulnerável como idoso para se infectar então daria para a gente pegar é, essas duas mãos assim. é, mas é claro assim, que o enfoque principal é entender o processo de envelhecimento qual foi a impressão deles, não é a nossa impressão do, do ponto de vista científico, o que a gente sabe sobre o que é envelhecer ali, do, é, fisiologicamente falando, é que a gente entende que são pessoas que uh, vão envelhecer mais rápido, porque elas inflamam mais. O processo de envelhecer é uma inflamação. Quem tem HIV ele está mais inflamado que outros idosos, então ele vai envelhecer mais rápido. Uhum. É, e eu queria ver exatamente qual é essa percepção. Será que os idosos têm essa percepção de que ele envelhece talvez mais rápido que os outros? Será que ele faz essa comparação? É claro que assim foram é, 11 entrevistados, está é, longe de fazer uma, uma extrapolação para a população no geral. Uhum. É, mas você tem um norte, você tem dicas do que acontece, de como são, como é a cabeça, porque a gente faz análise de conteúdo. Então, você acaba saturando algumas coisas que as pessoas falam e você consegue gerar categorias uhum. para isso. Então, o trabalho, ele tá dividido em categorias, baseado nessa saturação de informações que vão dando, que elas vão se repetindo. Você falou, opa, aqui tem um, um grupo.
0: Entendi, hum. entendi. É, e aí, sim, você desenvolveu, a partir das conversas, seis categorias. Você pode me falar quais são essas categorias e quais os principais achados?
1: Isso. Deixa eu deixo só pegar direitinho aqui. É, a categoria tem a, o meio de transmissão, né, como que a, se infectou, como foi receber o diagnóstico. A categoria 3, os sentimentos ao receber esse diagnóstico o conhecimento prévio sobre o HIV, as mudanças nas rotinas de vida, a percepção sobre envelhecimento com HIV e discriminação e família. Né? Então foram essas categorias que a gente montou para discorrer sobre os achados aí durante as entrevistas.
0: Uhum, uhum. E aí, o que, que dá para a gente é, concluir dessas conversas em cada categoria?
1: É, com relação à parte de transmissão, a maior parte a gente sabe que é por via sexual, é, só que a gente está trabalhando com idosos, né, com pessoas que se infectaram num período que não existia testagem é, ainda ampla ou... É, que ainda o conhecimento sobre a própria doença era limitado. Para você ter uma ideia, a gente começou a testar bolsas de sangue, hemo, he, 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 né, os hemoderivados, a partir de 87. Então, se você for considerar, dos anos 80, ali, né, 1980 até 87, o Brasil não tinha testagem. A gente começou as, as testagens a partir de 84, no mundo, mas no Brasil mesmo, começou em 86 só no estado de São Paulo, e em 87 começou no país todo porque morreu o Enfield, uhum. né, o cartunista, e depois da morte dele, ele tinha hemofilia, é uhum. então ele recebia muitas bolsas de sangue, assim como vários hemofílicos, é né, uma característica aí, hoje está um pouco... Uh, menor essas questões né, da hemofilia, a gente tem outros tratamentos aí, mas na época dele era muito comum receber várias transfusões. Então, imagina, hepatite C é, é, e a própria, própria HIV, era muito comum de você infectar em, em transfusões de sangue. Então, algumas pessoas relataram isso, metade dos entrevistados foi por via sexual, eles é, reconhecem que foi por via sexual, a outra metade ou desconhecia, ou falava que foi por transfusão. Né? Na questão de receber o diagnóstico, é, assim, não tem nada na literatura que falar sobre a família preferir falar, ou o um médico, normalmente é o médico que vai passar esse diagnóstico. Teve uma situação que foi o familiar, eu achei curioso até, porque a, o paciente tava, ele tinha ficado... Um, Uh, com sedação, porque ficou em ventilação mecânica pela doença oportunista, porque ele chegou a ter AIDS, né? E aí foi o próprio familiar, depois que o paciente acordou, que saiu do tubo, tudo aí, a própria filha contou: Olha, a gente tem esse diagnóstico, então nem chegou a ser o médico para contar, a própria filha quis para dar essa notícia também, né? Uhum, e aí essa questão do, dos sentimentos é interessante porque é algo que é um processo, não só por conta do HIV em si, mas de várias outras doenças é, que, se, que tem, sempre teve uma conotação de letalidade alta, né? Então as pessoas já tinham a ideia de que ela já estava sentenciada à morte. Então... A maioria ficou extremamente assustado, é, conhecia um pouco sobre a doença, mas era a visão que eles tinham, como alguns relatos aqui, né, era, ah, é, as pessoas cheias de, tem um que colocou, que falou assim, poxa, tinha gente cheia de grana aqui que morreu, era, era estilista, é, costureiro, era casu, era roqueiro, e aí... Tinham como tratar, mas morreram, sabe? Uhum. Então, o que vai ser de mim? É, então, eram essas pessoas, principalmente os artistas, quando começaram a morrer com, com a doença, é, é, isso assustava muito a população, né? Falar, meu Deus, né? O que, que vai acontecer? Mas, ao longo do tempo, foi também desenvolvendo tratamentos, essas pessoas aderindo ao tratamento. E... Elas foram desenvolvendo resiliência ao longo do tempo, né? Então, esse, esse é um dos termos que a gente vê muito na, é, é, a, a, sendo abordado. Uhum. É, o termo resiliência, eu acho que é uma das palavras mais importantes que a gente tem para falar sobre o, o HIV. Porque se você falou de diabetes e hipertensão, Ninguém, não existe uma, um estigma sobre isso, né? Sobre HIV existe. O HIV é uma doença tão crônica quanto diabetes e hipertensão. Eu tenho até uma amiga infecta, ela fala assim, olha, prefira ter HIV do que diabetes, porque HIV dá para tratar e você fica bem controladinho. Diabetes é uma desgraça. E, realmente, é muito mais difícil você tratar, controlar um diabetes que o HIV hoje em dia. E a gente tem, né, tentado ao longo do tempo desconstruir essa ideia, realmente, que é, o HET, HIV não é ter AIDS, né? A AIDS, é, que é o termo em inglês para SIDA, né? Que é síndrome uhum. de imunodeficiência adquirida. Você só vai ter AIDS se você não tratar a doença, que aí você vai ter uma imunidade comprometida. Mas uhum. se você tratar corretamente, você fica com um vírus indetectável Sim. e tá tudo ok, vida que segue.
0: Você tá falando da resiliência, você acha que esse termo apareceu também nos. Nas, nas conversas que você teve Por causa do processo de envelhecimento Dessas pessoas, também? Também, também tem ah, O
1: fato de você envelhecer Você gera resiliência uhum. Também, porque você uhum. vai ter, Acumulando experiência E você vai tendo Também acolhimento ao longo do tempo Com o serviço, o próprio serviço de saúde uhum. E a, as pessoas Têm rede de apoio que normalmente é a família Sim Né? a gente tem essa tendência. Tem até um artigo uh, que falava um pouco sobre essa questão do, do idoso e os grupos sociais que eles vão tendo ao longo do tempo. Uhum, uhum. Então, normalmente, o, o idoso que é LGBT, ele, ele tem uma rede de apoio mais ampla, mais amigos do que o idoso heterossexual. Então, normalmente, a rede de apoio de um de um idoso com HIV que seja heterossexual, ele vai se restringir à família. O normalmente do do idoso homossexual ele pode, ele não tem só a família, mas ele tem também os amigos, também. Então é muito mais amplo. E isso contribui para você ir desenvolvendo resiliência diante Sim. de uma doença que é ainda incurável e tem uma característica crônica, né? Sim. Então é, isso é interessante, assim, que a, a, é claro que tem idoso que ele não vai lidar bem. Pelas conversas, algumas pessoas até hoje não lidam bem, mas ela aprendeu a conviver melhor com, com a doença e criar uma rotina. E é isso que foi ajudando também, você criar uma rotina de cuidado.
0: E dessas categorias, uh, o que, que os idosos entrevistados falaram a respeito de conhecimento prévio da doença?
1: A maioria é, conhecia, já tinha ouvido falar, mas é, é, é assim, é uma doença nova, né? Então, é igual o coronavírus. <risos> é uma doença nova. Então, a gente sabe, sabia pouco naquela época. Então, eles sabiam pouco naquela época também. E era muito o que era veiculado pela mídia, era os artistas, a questão da, de sexualidade de ser transmitido por ser, pela relação sexual, era ainda uma coisa muito pouco abordada, né? Uhum, é, uhum. A compreensão disso era muito difícil. É, então, não teve nenhum caso que foi especificamente por é, é, usuário de droga, né? Por exemplo, a heroína, claro. não tive uhum. nenhum que eu conversei, mas a gente sabe que é, existia essa possibilidade também, né? E, mas a, a questão, assim, é, principal é a própria sexualidade né, do idoso É o principal meio de infecção E como é muito pouco abordada a sexualidade Tanto no, dentro de uma consulta quanto entre as pessoas Então, é difícil é, Isso a gente estava falando de alguém que, já, que era jovem, né? Sim. Sim. ali, que tava mais jovem, tava uh, seus 50 anos, mais ou menos, ou próximo de 50 anos, e que tinha uma vida sexual ativa ali, né? E, e aí, como é que fica agora também essa questão? A gente entra um pouco também na, sobre as mudanças de rotina, né? Que tem uhum. outra categoria. Sim. É... Quando a gente pergunta para eles né, sobre a, as mudanças de rotina, a, teve duas perguntas no começo do, do trabalho, aliás, no, no começo e no fim do trabalho, e que eu tinha até colocado também é, sobre o, o que mudou na sua vida após o diagnóstico. Aí a maioria fala assim, olha, não, não mudou, minha vida continua a mesma coisa, foi, foi no momento foi um, um um baque, ou tipo, olha, ok, teve um outro e falou assim, não, ele aceitou de forma serena e falou, ok, minha missão, tem uma questão espiritual que entende como uma missão, e aí vai muito da, da religião de cada um, da, da visão também mística de cada um, vamos dizer assim, né, sobre essas questões. Mas quando a gente pergunta, depois retoma, a mesma pergunta, mas de uma forma diferente, por exemplo, como mudou o seu comportamento após o diagnóstico, aí eles começam a trazer várias coisas e até de outras questões eles vão trazendo, porque eles não se dão conta do, de quanto mudou. Uhum, uhum. Então, a gente tem que fazer a pergunta ativa, porque muitas vezes eles não têm essa percepção de que precisou mudar algumas coisas. né? Ou de que eles agem de uma forma que talvez pudesse ser diferente usar camisinha, passar a usar camisinha, ou, ou falar para o parceiro que, que ele tem HIV e faz tratamento. A maioria não fala. Isso não é exclusivo de idoso, né? Também, isso a gente sabe que uma, a maioria da, das pessoas com HIV não fala por conta do estigma. Sim. Então, algumas, por exemplo, tem medo, tem a, a família, e tem uma que fala assim, nossa, levou muito tempo para eu... Entender que não vai passar de, na pele, assim, por contato, é, porque eu tenho um neto e eu, eu brinco com ele, eu tenho um morro de medo. Por mais que eu entenda, eu tenho medo, uhum, uhum. Então, algumas coisas ficam ali. A, algumas atitudes ainda, elas são muito na defensiva. Uhum. Né?
0: Uhum. e
1: eles muitas vezes não têm essa percepção que eles estão na defensiva que talvez pudesse ser um pouco mais leve Sim. é igual a gente fala assim poxa por um casal heterossexual é normal andar de mão dada na rua mas por um casal LGBT é, isso normalmente não é então é só que para aquele casal tipo não eu nunca dei de mão dada isso era para né? e se começa a fazer isso é uma coisa diferente hein? Então, para você ver como que são uh, essa visão, ela acaba se incorporando de uma forma que, que ele
0: não, tem, não percebe é,
1: é, que uhum. talvez pudesse ser diferente.
0: E o que, que você conseguiu observar em relação à percepção sobre o envelhecimento, é, esse processo de envelhecer como uma pessoa soropositiva? É, as impressões eram positivas, negativas? O que, que você pode contar para a gente aí da conclusão do seu estudo?
1: Alguns deles, acho que teve uns dois, três pacientes que falaram sobre perceber que envelheceu mais rápido. É, um deles, inclusive, era médico e ele, é, ele contou que ele percebeu que ele começou a ter mais doenças também. Ele começou a ter mais complicações
0: uhum.
1: e... Ele imaginaria que a velhice dele seria diferente se ele não tivesse HIV, que ele talvez estivesse um pouco mais saudável, com menos doenças crônicas. Ah. Uh, mas a maioria deles não tem essa percepção, assim, eles acham, não, ok, tá normal para mim, eu não acho que eu tô diferente de outros. Teve até uma que falou assim, olha, eu tô melhor que a minha irmã. Minha irmã tem mais doenças do que eu. E, assim, é interessante esse ponto de vista sobre estar melhor ou pior, é, porque tudo entra numa questão de defesa Uma justificativa Olha, eu tenho essa doença Mas veja, eu não Eu tô melhor que o outro Ele tá tendo que justificar Aquilo, você não precisa justificar De você, você ter é, Conviver com HIV, com o vírus né? Isso não é uma coisa Absurda ou, ou necessariamente Ruim, porque você controla Você tá tratando direitinho né? Uhum. Uhum. Então provavelmente alguém com hipertensão e, e, e diabetes nunca tá, fosse pensar talvez dessa forma, não ser pessoas que já estão muito debilitadas pela própria doença com sequelas, né, mas no geral não, não tem, e chama atenção essa, essa visão que eles trazem também, mas é curioso assim, a gente sabe que né como tinha falado até, eles são mais inflamados, então o processo de envelhecer sim é acelerado a possibilidade de ter um quadro demencial é um pouco mais aumentado nessa população. A gente sabe que tem correlação. Uhum. É, algumas doenças crônicas, é, até mesmo é, vasculares, vão ser um pouco mais frequentes, porque ele tá inflamado. Uhum. É, e é claro que vai depender muito do quanto você controla essa doença, o quanto você tá indetectável. Né? Então... É, é... Isso faz diferença e o próprio uso dos medicamentos trazem consequências também. É, não é inócuo né, tomar o um medicamento. É claro que hoje a gente está com medicamentos muito melhores do que antes e que tem muito menos efeitos colaterais.
0: Você está falando da, da questão médica, né? Mas, assim, na percepção deles, o envelhecimento não, não é uma, uma tragédia. Não é assim, puxa... É, eu tô então, en... eu, esse... agora, tá envelhecendo, tirando esse médico que falou,
1: puxa, uhum. tô envelhecendo mais rápido que teve... que Não, mas eles encaram bem, teve uma que falou assim, olha, não eu percebi que eu, eu, eu senti que eu, a minha pele ficou mais enrugada Eu sinto que eu tô mais velha, assim, numa sensação que eu tô com um pouco mais de dificuldades é... Em relação a pessoas da minha mesma idade, se eu faço uma comparação. Mas ela mesma uh, tinha um relacionamento com um cara que era uh, uh, 30 anos mais novo que ela. Então ela, né, apesar disso, e aí ela até esse mesmo caso falou, quando a gente pergunta sobre a discriminação, né, qual que é a questão da discriminação sobre ser velho, discriminação de ter hiv que aí também entra um outro tema. É curioso assim, eles muito, muitos deles falaram assim, não, eu já me senti discriminado por ser velho ou eu já percebi discriminação é, de outros velhos e, e tomei isso para mim porque eu sou idosa e, e eu não quero que faça isso com os outros. Porque e, e com a HIV, não, eu nunca percebi de ser discriminado. Ou alguns falaram assim, ah, não, tinha gente da minha família, parente que fazer a fofoca tal. E era mais assim, nesse âmbito. Mas a gente parar para pensar, ué, será que não tem discriminação porque tem HIV? Não é essa a questão. A questão é que, assim, a velhice está na cara das pessoas. Por mais que você faça a plástica, tá ali. Entendeu? Você sabe que aquela pessoa está envelhecendo. Agora, HIV, você não tem cara. E e, a, e aí entra a questão da discriminação, não entra só é o próprio idoso com HIV se discriminando por ter HIV, né? Então, o fato de eles não falar assim, ah, eu acho que as pessoas não têm discriminação comigo. Claro, você não contou para ninguém como é que você vai ser discriminado. E não tem uma coisa que tá falando você é, a não ser que seja para sua família, e de repente alguém da sua família te discrimine por isso, né? Uhum. E aí entra um termo que eu achei muito legal que, eu acho que é o que resume muito do, do trabalho e dessa ideia do envelhecer com HIV, que é o silenciamento da condição sorológica e que ele tá, na verdade, ele foi criado por uma, uma autora que se baseou também na, no livro que é Estigma do Irving Goffman e ele fala sobre o silenciamento biográfico então as pessoas que têm algum tipo de estigma elas procuram apagar o passado delas e tentar uma nova vida então não é incomum idosos que tiveram o diagnóstico de HIV se mudarem inclusive de cidade de país porque eles querem começar uma nova história e, e tem que colocar uma uma paz de calma em, em cima daquilo e não esque para esquecer
0: porque é, é um amiga.
1: estigma muito grande então a, o próprio idoso com HIV ele quer fazer isso, ele quer esconder, essa, isso porque é um estigma muito grande. E é interessante em alguns aspectos porque permeia a sexualidade isso também. É, até por conta dos grupos de risco, que sempre foi uma ideia muito generalizada e que hoje a gente não usa mais esse, esse termo. a gente Nem comportamento de risco a gente fala que são as vulnerabilidades. Né? Por que é aquela pessoa vulnerável? Né? Então teve toda uma evolução para chegar até nisso. Não que não exista comportamentos que levam a um aumento do risco de contrair HIV, mas a gente tem que entender que é muito mais complexo do que você fazer parte de um grupinho. E esse é o grande problema, que nasce dentro disso. Então, como existiam os quatro Hs que são uh, o usuário de heroína, hemofílico, o haitiano e homossexual. Então, eram, tinha esse grupo, era o grupo de risco. É, depois passou a ter comportamento de risco, porque viram que não eram só esses grupos. a, ah, as pessoas, é, mulheres estavam se infectando, e, enfim, e, heterossexuais se infectando ali e não faziam parte desse grupo, né? Então, aí começa a mudar um pouco a história. E depois a gente entende que existem as vulnerabilidades, né? Então, a... a a vulnerabilidade, ela permeia o individual, o social e o programático. O programático tá ligado aos programas de saúde pública, de, de políticas de saúde pública, principalmente, né? Uhum. Então, quando a gente tem problemas sobre isso, é, ligados a essas esferas, você vai tornar aquela pessoa mais vulnerável. Isso está ligado assim a quanto como você recebe informação, quanto você tem capacidade de compreender aquela informação, ou como é a sua condição de vida, é, enfim, vai entrando tudo isso. E uhum. a partir do momento que a gente entende as vulnerabilidades, a gente consegue fazer programas melhores para tentar prevenir, e fazer um controle de danos também. Então, assim, uma coisa que é, é para entender basicamente quantos que já viram nos últimos anos, uma propaganda de preservativo para idoso. Principalmente no carnaval. A gente sempre vê o jovem, porque é, o jovem é viril. É sempre passado essa ideia, mas o idoso não. O idoso, uhum. ele tá lá, ele é só uma pessoa de cabelo branco, fofinha e assexuada. Né? E tá, é muito longe disso, não entendeu? Quem convive com com idosos ou que trabalha nessa parte e vê que a sexualidade é muito presente, né?
0: Uhum, uhum.
1: Então, é... a questão é que ela é escondida, principalmente em instituições de longa permanência.
0: Sim. Né? Uhum. Isso
1: é colocado para debaixo do tapete. É... E aí, dado como comar, ah, daí tá com algum problema psiquiátrico, que não é. A pessoa só não tem uma forma de, de colocar para fora a sexualidade dela, né? E é dado como um tarado, às vezes. E não é isso. Tá completamente errado.
0: Falta um pouco de, de envolvimento dos profissionais de saúde nessa questão. Então, os profissionais que, que estão é, lidando com os idosos, que estão acompanhando esses idosos no consultório, nos hospitais, é, muitas vezes eles não abordam a questão da é. sexualidade. E aí o idoso também se vê um pouco retraído de falar poxa, doutor, então, ó, tô com três namoradas e... Né? É, ele fica um pouco tímido de levantar o assunto porque né, tem toda uma questão geracional, uma questão né, da, da idade, de não, de não ter tanta abertura para falar sobre esse assunto, mas eu acho que falta um pouco de envolvimento dos profissionais de saúde nesse sentido. Então eu queria que você me falasse um pouco sobre isso, se essa percepção que eu tenho que muita gente tem é de fato real e o que pode ser feito para abrir esse canal de diálogo,
1: né? Nossa, a percepção tá super correta, Lilian. E uh, as pessoas que trabalham na área de saúde, elas, principalmente o médico ali que vai fazer a consulta, tem muita dificuldade de abordar esse assunto com, com o idoso. É, a gente já começa errado muitas vezes pressupondo a sexualidade. Então a gente nunca chega para alguém e vai perguntar: ah, você tem esposa para um homem cis ali, né? Cisgênero, homem cisgênero. Ué, se ele for gay, se ele for bissexual, enfim. Então você vai você pode perguntar para ele se ah, tem relacionamento com alguém, se ah, tem parceiros, como que, como que é essa parte, é casado, viúvo não pressupõe as coisas, começa por aí, você não pode pressupor, né? Então, porque isso daí também é como se não existisse. E existe muito, né? É... Talvez não tenha tanto transexual velho porque eles morrem com 36 anos numa média de idade, então dificilmente a gente vai encontrar, infelizmente, trans com como idoso, por, um, por, uma, essa, por essa tragédia que é... é... A, a vida deles, mas homossexuais estão cheios, lésbicas, uhum. né, uhum. bissexuais, enfim, então começa por aí, e aí a partir disso você vai ver, você vai perguntar porque é uma dimensão de idoso, a sexualidade dele, e tem que se conversar, talvez não precisa ser na primeira consulta, se você sente que é aquela pessoa mais retraída, não precisa ser na primeira consulta, cria vínculo, mas em algum momento você vai perguntar, faz parte, eu particularmente, eu sempre peço nos exames admissionais para ver melhor como é que é a parte metabólica da pessoa passa sorologias. Eu já encontrei muito paciente com hepatite C, com hepatite B, com sífilis, é, com HIV ainda não peguei nenhum do, do, do período que eu estava fazendo essas avaliações. Não, não tive mas é, grandes centros vão pegar. Uhum. Então na população em geral, então a gente é, é, tem que ficar atento a isso, porque as pessoas estão. É, principalmente aquele idoso que fala: olha, eu, tô, eu sou viúvo, ah, mas se você está tendo relação com alguém, porque pressupõe, né? Ai, ah, é viúvo, não tem mais. Não, não é assim. Acho que vai de cada um. O tem... pessoal fala: não, não, olha, para mim, eu não tive, depois que faleceu, o meu cônjuge, não quis mais ter nada. Tudo bem. Mas outras pessoas a gente conversa mesmo, e eu abordo muitas vezes essa questão. E estimulo também.
0: Uhum. É,
1: é, es, explorar esse lado, porque tem muito idoso que não consegue explorar.
0: É, você, depois desse trabalho que você fez, de ter conversado com esses 11 idosos, né? E levantado todas essas questões de, ah, de mudanças na vida, de diagnóstico, de preconceito... É, de que maneira isso mudou você? Você acha que isso teve algum impacto? É, ter conversado com essas pessoas e ter visto essas pessoas é, convivendo há tanto tempo com o HIV, né? E, e aí um, vivendo a vida, né? Segue o baile. É, de que maneira isso te atingiu? Eu, eu acho que, que seria interessante ouvir assim: como você elaborou eu, isso de uma eu maneira vi. pessoal.
1: Na verdade, eu já fiquei muito empolgado ouvindo as histórias. Assim. Eu fiquei muito empolgado porque é... a gente, eu nunca tive a oportunidade de ouvir essas pessoas. Elas não falam. Então, quando elas falam e você começa a perceber o que se passa na cabeça, é muito, é muito legal isso. De... E você começa a ter uma percepção diferente... É, dessas pessoas, desses idosos e, e o quanto é importante a gente ter, dar essa abertura para ouvir o outro também. Eu acho que me fez pensar muito e até ser mais enfático com, por exemplo, as questões ligadas à sexualidade, principalmente. né? Me, me fez ter mais interesse e mais preocupação sobre isso com, no, na minha abordagem dentro do consultório também. De explorar muito essa parte, porque é uma dimensão... A gente, o assunto é de HIV, mas a gente acaba caindo em sexualidade, porque é a principal forma de transmissão. E é aquela história de educação sexual. É, é, funciona da mesma forma. Se você não tem informação, se você não dá acesso à informação, ou se as pessoas, principalmente, não se sentem representadas... Como é que você vai abordar? Como é que você vai fazer programas? É igual a, a, aquela história, assim, que nem a gente fala, às vezes, de, de racismo do negro que não vê pessoas negras em propagandas e ele não identifica ele. Ele fala, mas é comigo isso? É a mesma coisa, se a gente não coloca o idoso sendo representado em, nas doenças sexualmente transmissíveis, em questões ligadas à sexualidade, ele acha que não é com ele, que isso não serve para ele, que ele nunca vai ser atingido por isso. Então, ele tem que ser, a partir do momento que você dá representatividade, né, você consegue elaborar
0: políticas, você consegue desenvolver consciência nas pessoas sobre o tema. E a partir daí que as pessoas também podem reivindicar coisas. Porque se ela, se ela vê que ela... Poxa, como eu, existem outras pessoas que têm a vida sexual ativa, que têm mais de 60 anos... Mas, gente, ninguém tá falando com a gente, ninguém tá dando informação sobre camisinha, sobre, sobre PrEP, sobre PEP.
1: Exatamente.
0: Você passa a ser uma voz ativa, você passa a reivindicar campanhas para você, você passa a reivindicar tratamentos para você, que tem mais de 60 Exatamente. anos. Né? Então, certeza. Então, é, é, é muito legal de, de, de discutir e de, da gente trazer, porque é isso, assim, o, o podcast ShopTary tem um pouco... Esse objetivo da gente discutir as questões do Público 60+, e também auxiliar nessa questão da representatividade. Poxa, olha, tem todas essas, essas questões, essas dificuldades, vamos, vamos falar sobre elas, né?
1: Com certeza, é, a gente tem que falar mesmo, tem que expor tudo isso, né? E, e dialogar, e, e discutir esses assuntos, é, e dar principalmente voz para essas pessoas falarem o que elas pensam, quais são as dificuldades, os medos, as angústias, e a gente trabalhar em cima disso, de fato, né? E eu espero que também com essa conversa de hoje tenha estimulado uh, os ouvintes aí a, a, a procurar mais sobre o assunto, a se Sim. informar mais, se precisar procurar um geriatra também, ou outros médicos aí para poder... É, conversar sobre esse assunto, que às vezes surge muita dúvida, né, uhum, também. Uhum, e... Exato.
0: E eu não, acho que não eu...
1: tem vergonha, né, de falar disso com seu médico, principalmente.
0: <risos> é, eu, eu acho que o seu trabalho faz um pouco esse papel, de dar voz para essas pessoas e, assim, é um, é um passo, né? A gente precisa dar o primeiro passo. Então, quando a gente... Começa a dar espaço e ouvir essas pessoas, ver o que elas têm para dizer, eu acho que a gente já começa a ir numa direção que, puxa, eu acho que a gente vai ter uma representatividade, eu acho que a gente vai poder, em breve, começar a pensar em políticas públicas para uhum. essa população, né, 60 a mais, que está envelhecendo com HIV, porque, de fato, é uma vitória, né? Assim, as pessoas morriam na década de 90, não tinha medicamento, não tinha nada. E agora a gente está vendo uma geração inteira de pessoas com HIV chegando bem, produtivas, fazendo um monte de coisa, com milhões de planos. Isso é muito maravilhoso, né?
1: E... Eu estava vendo agora há pouco tempo também na, no site da agência de AIDS, a, a perspectiva para 2030... É, que tenha metade das pessoas com HIV vão estar acima de 50 anos de idade.
0: Então, gente, é. isso é uma coisa que, que precisa ser celebrada, porque nos anos 90 era, era, um, era um atestado de óbito, o diagnóstico positivo, né? Uhum. Não, não tinha recursos. E agora a gente tá vendo toda essa, essa geração chegando aos 60, é, é realmente inspirador. E, e
1: não esquecendo também, até uma coisa, né, falando até da parte epidemiológica, por mais que a gente não tenha uma quantidade enorme de idosos com HIV, é, até porque a gente já subdiagnosticou muito, <risos> né? entra isso também, um, até um dos trabalhos fala sobre isso, que talvez a gente tenha menos porque subdiagnosticou, é, mas a gente vive um período de transmissão bimodal. Ou seja, a gente tem dois picos de incidência. São os jovens abaixo de 25 anos e os acima de 50 anos. Então, essa faixa etária é a que mais se infecta. E por que talvez está acontecendo isso? Então, por isso que a gente tem... Por que elas são vulneráveis? É aí que entra a questão. Por que são vulneráveis? Uhum. É, então, entra é um assunto até para um, uma outra Sim. conversa. pode é, assim. Com certeza, que tem muito para falar sobre essas vulnerabilidades, com certeza. Mas é para ficar atento. Então, assim, é, idosos que estão aí, né? Pessoas com mais de 60 anos ou mais de 50 anos, se cuidem. Vocês não são. É, não estão alheios, não estão isentos de terem infecções sexualmente transmissíveis e o HIV. O HIV é uma delas, né? A gente não pode esquecer das outras <risos> também.
0: É isso aí. Bom, doutor Ivan, é, tá uma delícia o papo, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar. É, eu te agradeço muito pelos insights, pelas colocações. Foi muito legal é, ouvir sobre o seu estudo que eu acho que, que dá um primeiro passo aí nessa, nesse trabalho de dar voz aos idosos com HIV, como é que é esse processo, né, a gente a caminho de políticas públicas também. Então, muito obrigada.
1: Eu agradeço a oportunidade também de falar sobre este assunto. Fiquei muito feliz e lisonjeado aí pelo convite. E espero que tenha contribuído para essas pessoas aí que estão ouvindo a gente é, para refletirem sobre o assunto, conversarem abertamente mais sobre uh, a questão da sexualidade, questão de... Eh, de infecções sexualmente transmissíveis ou HIV em específico. que hoje né, a gente não tem que... Tem que ser cada vez menos tabu esse assunto, né? Aliás, hum. tanto sexualidade contra, quanto a, o próprio HIV também,
0: né? É isso aí. Agradeço. É, Doutor Ivan, muito obrigada. A gente vai deixar o link para o estudo na descrição do podcast. Quem quiser ler o estudo com mais profundidade, com mais detalhes... É... Tem, tem o depoimento das pessoas que foram entrevistadas, então tá bem interessante o estudo, vale a pena ler. Ah,
1: então... vale muito a pena ler <risos> o depoimento das pessoas, é que não dá a gente ficar colocando tudo aqui, mas...
0: É, é isso mesmo, vale, vale super a pena ler, é, é, tá muito interessante, então eu recomendo a leitura para todos e a gente fica por aqui, então, pessoal, muito obrigada pela companhia e até a próxima. Um beijo, tchau, tchau!